0: Vorgehört, das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer. Ich bin Dramaturgin und spreche heute mit dem Regisseur und Bühnenbildner Sebastian Hartmann über die Inszenierung von Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Arthur Schnitzler ist Wiener, geboren 1862 und gestorben 1931. Er war Arzt und Schriftsteller und Zeitgenosse von Sigmund Freud und die Traumnovelle ist 1926 erschienen. Das Projekt hieß mal Doppelnovelle. Dann hat er es in Traumnovelle umbenannt. Er ziemlich lange daran gearbeitet, 19 Jahre lang. Ich würde vielleicht kurz erzählen, worum es geht. Ganz, ganz kurz, damit du dann erzählen kannst, worum es eigentlich geht. Oder wie man das anders zusammenfassen könnte. Also ich würde sagen, es geht um das Ehepaar Fridolin und Albertine, die auf einem Maskenball waren und danach äh, mal wieder seit langem eine schöne Liebesnacht miteinander verbracht haben. Und sie sprechen am Tag darauf, über ausgelassene Möglichkeiten in, innerhalb ihrer Beziehung. Da kommt Eifersucht auf bei beiden und etwas mehr beim Mann. Äh, in dieses Gespräch hinein, indem sie sich von den ausgelassenen Möglichkeiten erzählen, kommt ein Anruf, dass Fridolin zu einem Patienten aufbrechen soll. Und äh, ab da begibt er sich auf, einen, auf eine Irrfahrt oder einen Irrweg durch die Nacht, äh, in dem er an deren Ende oder in deren Mitte er in eine geheime Ballgesellschaft hineingerät, in der sich maskierte Männer und Frauen miteinander vergnügen. Innerhalb dieser Ballgesellschaft wird er entdeckt, erkannt und kann nur gehen, weil ihn eine Frau auslöst. Und er kehrt dann innerhalb der Erzählung zurück zu seiner Frau, die lachend im, im Traum äh, sich befindet und die er aufweckt und die ihm dann ihren Traum erzählt, der ihn noch mehr in den Abgrund reißt, könnte man sagen, er hat große Rachegelüste und äh, nimmt sich allerdings erstmal vor, dass er die Ereignisse der vorangegangenen Nacht aufklären möchte, fast kriminalistisch. Daran scheitert er am Tag darauf und kommt wieder in der Nacht zurück, nachdem er unter anderem einer toten Frau begegnet ist, von der er nicht weiß, ob es die war, die ihn auf der Geheimgesellschaft ausgelöst hat und äh, findet sich wieder bei seiner Frau Albertine am Bett und beide Halten sich zumindest die Hände, fallen sich in die Arme, würde ich nicht sagen, aber sie halten sich. Das wäre eine Möglichkeit, das Ganze zusammenzufassen, aber ich habe bestimmt einiges vergessen und vielleicht auch einige wichtige Dinge vergessen, die für uns oder für dich in der Inszenierung wichtig sind und waren. Möchtest du mich ergänzen?
0: Ich finde das eigentlich ziemlich gut, wie du das beschrieben hast. Wenn man ähm, so ein Sujet von dieser Traumnovelle von dieser Literatur. Ist es möglich, das so zu beschreiben, wie du es gemacht hast? Und ich finde es so ehrlich gesagt ziemlich gut, wie du das gemacht hast. Weil Dick ergänzen könnte, weiß ich gar nicht. Vielleicht müssten wir ein bisschen über die Literatur sprechen. Also wie, ne? also du hast jetzt quasi den mehr oder weniger roten Faden, das Kompendium geschildert, wie das Arthur Schnitzler schreibt, was er schreibt und was er auslässt und wo er uns im Ungewissen lässt. Es gibt eine berühmte Verfilmung von dem Stanley Kubrick äh, mit Nicole Kidman und Tom Cruise. Ice White Shot genau. heißt diese Verfilmung. Und Stanley Kubrick löst tatsächlich bestimmte Fragen auf. Also mh, die, die Redoute am Anfang, also dieser Ball wird gezeigt. Darauf äh, bei, Auf diesem Ball hat unser Arzt, unser Fridolin, tatsächlich eine Dame, die in einem... Ich glaube, kokainrausch ist und eine Überdosis gekriegt hat, die er, die er rettet, der in Leben ihr rettet, und man glaubt als Zuschauender, dass auf diesem Ball, zu dem er sich unerlaubt, über einen alten Freund, der Nachtigall heißt, lustigerweise mhm. Zugang über eine, über eine Parole die man dort sagen muss. Im Film heißt sie, glaube ich, Fidelio. Und in der Novelle heißt die Parole Dänemark. Und spätestens da horcht der Lesende auf, weil er sich fragt, wieso ist die Parole jetzt Dänemark? Wer ist Nachtigall? Alles handelt mehr oder weniger in der Nacht. Wie kommt diese Parole? Was bedeutet das? Weil die Frau am Anfang ihm ja ähm, erzählt hat, dass sie im vergangenen Urlaub in Dänemark einen jungen Mann kennengelernt hat, nur über den Blick. Und wenn dieser Mann sich ihr geöffnet hätte, wäre sie mit ihm mitgegangen. Und zwar überall hin. Hätte Kind und Mann verlassen. Und während sie über diesen anderen Mann nachdenkt, liebt sie aber wieder ihren Mann umso mehr. Das sind schwierige Aufgaben, die uns der Arthur Schnitzler da stellt als Lesende. Ähm, meine Vermutung ist, und äh, das muss man, natürlich, muss man jedem Lesenden selber überlassen, meine Vermutung ist, dass die ganze Novelle ein, ein Traum ist oder ein Augenblick ist. Und dass jede Figur, die alle Figuren, die sich untereinander treffen, vielleicht die gleichen sind. Also vielleicht ein Mann und eine Frau. Aber vielleicht auch nur ein Wesen, was aus einem Mann und einer Frau besteht, kann man das so sagen. Und, und wir es eher mit einem Menschsein zu tun haben, indem wir oder andersrum ausgedrückt, ähm, wir haben ja, also wie du gesagt hast, heißt die Novelle Traumnovelle und äh, das Reich des Traumes ist ein Freud hinaus, würde ich jetzt mal sagen, wo ich ehrlich gesagt nicht so einen starken Zugang habe, sondern eher aus älteren Kulturen, anderen, anderen Kulturen, indigenen Kulturen, vergangenen Kulturen, die den Traum tatsächlich als eine eigene Welt anerkannt haben. Bei uns ist es heutzutage so, dass man sich untereinander erzählt, oh, ich hatte den Traum, ich hatte den Traum und so ein bisschen drüber lacht. Manche behalten auch ihre Träume für sich persönlich, weil eben man möchte nicht in eine unangenehme Situation kommen, wenn man seinem Partner, Partnerin erzählt, du, ich war gerade im Traum mit einem mit deinem Freund, mit deiner Freundin unterwegs. ja. Und das kam zum Äußersten. Das ist für, für Paare, vielleicht gibt es auch offene Paare, die da sehr hm, locker reagieren und sagen, Na, du hast es nur geträumt. Vielleicht gibt es aber auch Paare, die sagen, uhlala. Wir wissen aus der äh, ähm, Schlafforschung, dass ähm, es ja eine Tiefschlafphase gibt, wenn wir einschlafen, also wenn wir einen Schlafdruck haben, schlafen wir ein. Und Das geht ungefähr anderthalb Stunden und dann kommt die erste REM. Schlafphase, in der aktiv geträumt wird. Und wir träumen immer, jede Nacht. Der eine kann sich daran erinnern, der andere nicht. In diesen Träumen wird von Sigmund Freund vermutet, verarbeiten wir unseren Alltag. Kann sein, muss aber nicht sein. Was interessant ist, rein aus der wissenschaftlichen Sicht, dass Menschen, die äh, also von der Tiefschlafphase in die REM-Schlafphase kommen, Gehirnströme haben, die dem Alltag, also unserem Alltag also die, die Ausschläge, die dort sind, sind so wie die, die wir jetzt haben, wenn wir uns beiden erlauben zu sagen, dass wir gerade nicht schlafen und nicht träumen. Insofern ist diese Überlappung wahnsinnig spannend. Ne? Also Dann äh, wacht man kurz auf, dreht sich auf die andere Seite, schläft wieder ein, wenn man genügend Schlafdruck hat und zum Morgen hin werden die REM-Schlafphasen, also die Traumphasen, immer länger ziemlich interessant in, 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 in der Behandlung von depressiven Menschen, die werden eher geweckt, damit sie ähm, nicht so einen hohen Albtraumdruck haben. Also die, wenn, wenn Menschen mit einer depressiven Veranlagung zu lange schlafen, zu lange träumen, äh, gehen sie angeblich zu geschwächt in den Tag. Wäre vielleicht eine andere Sache, wenn man wüsste, was man träumt und warum man das träumt. Ja. Hier in unserer Erzählung ist es tatsächlich so, dass ähm, eben im, im Gegensatz zu Stanley Kubrick der Arthur Schnitzler eben diese Figuren nicht auflöst. Also Er gibt uns keine Hilfe, wer die Frau ist auf diesem Ball, die sich für ihn hingibt. Man ahnt, dass das den Tod bedeuten kann für, für, für das Auslösen, weil die Situation äußerst ernst ist. Ähm, unser Fridolin, unsere Hauptfigur in, in dem Roman ähm, muss dabei eine Maske tragen diese Maske denke ich ist eher metaphorisch gemeint innerhalb der Literatur wir haben zwar ein, ein, ein literarisches Panorama was an eine was auf einer Realität aufbaut wir sind in Wien wir haben die Schreivogelgasse wir haben den Graben, wir haben echte Cafés aber wenn man genau liest geht der Fridolin an einem Café vorbei und da sitzt im Schaufenster ein schlafender Mann. Also die, es, es, es schrammt von der Realität permanent in das Gefühl des Traumes hinein, bis, es dann, bis auch Träume beschrieben werden und Situationen als traumhafte Situationen wiedergegeben werden. Die Figuren, die sich dort gegenseitig treffen nehmen durchaus Gestalt an, sind aber zu hinterfragen in ihrer Realität. Das macht, der, das macht der Leser im Kopf, wenn er Lust hat. Es ist erstaunlich, wenn man, also ich würde es jedem empfehlen, das Ding drei, vier Mal zu lesen, Es ist zum Glück nicht so lang, weil man immer, immer stärker in einen Moment, in eine Zeit eindringt, die nahezu gleichzeitig erscheint. Also, dieser Moment in dem Beginn, wo die Eltern mit ihrer Tochter am Bett sitzen und das Kind einschläft, könnte schon der erste Traum sein. Und alles weiter, was dann passiert, könnte ein, Tra ein Traum in einem Traum sein. Insofern würde das vielleicht, wenn man das von vornherein literarisch verraten würde, also wenn man dem Leser sagen würde, es ist ein Traum im Traum, möglicherweise den Stoff äh, banalisieren. Also wir sind leicht, leicht geneigt zu sagen, ach, das habe ich nur geträumt oder es ist nur geträumt oder ich habe davon geträumt. Und damit ähm, <köhnt> entfernen wir uns ein Stück weit, finde ich, von der Romantik des Traums und von der Ernsthaftigkeit des Traums. Hier in dieser Novelle ist es sehr geschickt gemacht, ähm, dass dass wir ununterbrochen das Gefühl haben, den Figuren in einer Realität zu folgen, gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen werden, dass es möglicherweise gar keine Realität ist. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Und da kommt eventuell auch der konzeptionelle Ansatz her, dass ich behaupte, dass wir in einem Augenblick dieses Buch lesen müssen und auch, dass dieser Abend ein Augenblick ist, in dem sich auf einer bestimmten Ebene, auf, einem, auf einer traumhaften Ebene. Also der Abend gehorcht eher der Dramaturgie des Traumes als der Dramaturgie eines Sujets. Ja. Auch wenn dort zwischendurch vielleicht eine Figur auftritt, die versucht sich ähm, diese Geschichte von A nach B ähm, zu erzählen, sich selber oder dem Publikum. Kaum ist sie damit fertig oder stockt, kommt ein anderes Bild, kommt eine andere Situation, die alle aus, dem, aus der Literatur in das Theater überführt werden. Und das Interessante bei unserer Art, das zu lesen, ist, dass die Leute auch über sich selber sprechen. Also selten in einer Ich-Situation sind, sondern immer wie... in Also im Grunde genommen die Literatur sprechen und dadurch eine andere Reflexion haben. Also sie beobachten sich bei dem, was sie tun. Und das ist interessant, weil... Ich für mich persönlich kann behaupten, dass ich während ich träume permanent ein Bewusstsein dazu habe. In der Realität auch, ne? das über ich, Also, aber in der Realität bin ich sozusagen eher im flachen Bewusstsein, da kontrolliere ich mich nicht so. Im Traum erlebe ich etwas und bin aber permanent in der Reflexion, was ist das? Was was was, was geschieht mir da gerade? Will ich, dass mir das passiert? Ja. Und so könnte man dann den in, in Schnitzler langsam in, in, in eine theatrale Realität übersetzen, die da heißt, ja, wir gehorchen an diesem Abend nicht der Logik der Realität, sondern der Unlogik der Realität und der Logik des Traumes. Viel mehr als für die Realität für die, für, ähm, ist der Abend unlogisch, für den Traum hat er vielleicht eine tiefe Logik. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich begeistert von dem Stoff. Ich weiß natürlich nicht, was das wird und wie der Zuschauer darauf äh, 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 reagiert. Ne? Aber ich, 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 ich habe oft Spaß an meiner Arbeit und Freude und, ähm, und, und ähm, gehe lieber ins Theater als zur Arbeit. Ja, Aber äh, äh, hier ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, ich, ich ich kann nicht aufhören zu denken. Es macht mich so reich und ähm, es erfüllt mich so mit den Schauspielern im Augenblick zu arbeiten, dass ich ähm, mir richtig wünsche, dass das ein Erfolg wird oder dass das gut wird, also wo es mir sonst nicht darum geht. Ne? Aber hier diesen Abend fange ich an auf eine Art und Weise zu schätzen und verliebe mich auch in die Spieler und in das, was sie tun oder worum sie dort kämpfen, in, äh, weil sie sich ja selber ihrer Bühnenrealität bewusst sind, aber sich an Orten wiederfinden in ihrem Spiel, wo sie doch nicht genau wissen, wo sie innerhalb der Geschichte gerade auftauchen. Und äh, und, und da wir ja behaupten, dass all das Ensemble tatsächlich, also wir haben, ich glaube, vier Frauen, fünf Männer, ne? So. Ja. Und, äh, ähm, und wir behaupten, dass alle Männer Fridolin sind und dass alle Frauen Albertine sind. Im gleichen Augenblick können sie aber auch andere Figuren darstellen und ununterbrochen mit Fridolin und Albertine verschwimmen. Und äh, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass sie den Spielern das auch manchmal, oder also, dass ihnen das Spaß macht, also auf dieser nicht realen Figurenebene, also die immer einer Dramatik und einem einer Lösung eines Konfliktes oder den Weg in die Katharsis, ja, Also das Aufnehmen eines Konfliktes, das Verhandeln eines Konfliktes und die Sprengung eines Konfliktes im Kontext von Tragödie und Katharsis. Also ich weiß dann irgendwas. Das Interessante ist, dass die Leute, obwohl sie permanent behaupten, etwas zu wissen, eigentlich nicht viel wissen. Und es ist sehr spannend. Und das finde ich auch mega aktuell.
1: Und das hat einen großen Witz auch manchmal, finde ich. Also das hat, Naja, ich finde, das, ist, das kann, kann man schon auch nochmal mal so unterstreichen. Das gibt einen gewissen Humor trotzdem, obwohl der Stoff auch so wahnsinnig äh, schwer klingt. Aber vielleicht ist auch das aktuell oder der Witz möglicherweise.
0: Ja, das ist sehr charmant. Also dieser, dieser Schnitzler ist sehr charmant und hat, und wenn man weiß, wie die Wiener drauf sind und dass die auch immer noch einen kleinen Augenzwinker daneben haben, ah, der Schmäh ist schon dabei. Ne, also der ist schon dabei und ich mag auch Theaterabende, wo ich lachen und weinen kann oder Filme oder äh, Sachen, die mich äh, auf der einen Seite fröhlich machen und auf der anderen Seite nachdenklich machen oder vielleicht auch für den Augenblick eine Wolke des Kummers über mich ziehen lassen, die sich dann hoffentlich wieder abregnet.
1: So ist es, so, so möchte ich es mal bestehen lassen <lacht> und mich freuen mit dir auf die Premiere. Den Zuhörenden danken und hm. ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank dir für das Gespräch. Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.